0: ククラシックギター買っっちゃったーしゃべるよ,こいしゃべるよこいすいませんでしたつい興奮しちゃいましてえ、まあ、そんなわけでですねサードアルバムのレコーディングというかまあその録音作業が、まあ、全部終わりまして今発売に向けていろいろ準備をしている最中ですけどひとまずまあその僕の録音という重大な作業が終わってひ、ま、と、あ、一息つくというよりかは、まあなんすかね、言い方は良くないですけど、まあ、次の僕のステップに向けてスタートをもう早速切りたいなと思っていてです、ね、もう彼れ、れ2年前からクラシックギターに挑戦したいクラシックギターをやりたい、まあ、クラシックギターが買いたいという話をしていましたが、まあ、ようやくですね何で、まあ、すかね去年、おととしは、まあ、レコーディングも、まあ、していましたし、まあ、だから2年前からサードアルバムの制作取り掛かって、まあ、ちょっと自分の思うようにいかなくて、まあ、曲をアップしては決死を繰り返していてです、ねまあ、特訓したり練習したり。そんなこんな日々が続いていてとてもクラシックギターを買ってそれを練習するなんて暇はないなと思っていましたし、まあ、お金もそんな余裕ないんですけど、まあ、レコーディングも終えたことだしそろそろ時期かなと思って、まあ、そのクラシックギターを買ったっていうことをまあブログとツイッターではまあ昨日にアップさせていただきました。まあ、書いてますように、まあそのクラシックギターに詳しい人からしたらツッコミが来ると思うんでちゃんと言おうと思うんですけどクラシックギターではないんですクラシックギター型のエレガット、まあ、エレキガットギターを買ったんですねまあその僕もそのフォークギターまあアコースティックギターですねアコギを専門にやってるものなんでいわゆるそのクラシックギターまあこれちょっと話し出すの長くなるんですけどまあ、クラシックギターもアコースティックギターの一種なんですけどいわゆるその僕が普段弾いてるアコースティックギターの大きな違いはナイロン弦なんですねナイロン製の弦が貼ってあるんですね。で、まあ、さっきエレガットって言いましたけどもともとはガット、まあ、これテニスのラケットもそうですけどもともとは牛とかの腸を使ってってたんですよね、それはもうテニスのラケットもそうですしまあそのクラシックギターもそうなんですけどでも現代はまあテニスのラケットも、まあ、クラシックギターもナイロン弦が貼ってあるんですけどナイロン弦が貼ってあるギターのことをあの総称してガットギターって言うんですけどただガッまずまあクラシックギターが一番歴史が古いんですけど、まあ、クラシックギターがあったでですねあとクラシックギターはまあこれスペインが発祥なんですかねちょっとすみませんこの辺ちょっと僕不勉強なんで分からないですけど、まあ、フランスが一番盛んですけど、まあ、スペイン発祥なんですけど同じくスペインでフラメンコっていうまあ音楽があるんですよね。まあ、音楽というかまあ踊踊りりですけどその踊りの伴奏としてギターが弾かれるようになったんですけどそのフラメンコの踊りの伴奏で弾くギターをフラメンコギターっていうんですけどこのフラメンコギターは、まあ、クラシックギターと形や大きさは一緒なんですけど、まあ、作られてる素材ですね木の素材が違ってですねですごい明るくてシャキシャキした音がしてすごい伴奏向きな楽器でしてだからクラシックギターとフラメンコギターは厳密には違うんですねただまあ近年はフラメンコギターを弾くクラシックギタリストもいれば逆にクラシックギターでフラメンコの伴奏をするフラメンコギタリストもいたりするんであまり垣根がないと言われてるんですけどねでまあこのフラメンコギターとクラシックギターはですねその僕が普段弾いてるフォークギターそのアコースティックギターとはですねその、まあ、アコースティックギターはその銅でできた金属弦が張ってあるわけなんですけど金属弦とナイロン弦ぐらいの違いしかないんやろって思ってる人多いと思います僕もそうです僕もそう思ってたんですけどもう一つの違いはネック幅ですね、まあ、ネック幅というかその弦の幅ですね弦の幅がすごく広いんですよ、えー、フォーークギターまあ、アコースティックギター、アコギは大体4 0ミリ前後ですね、まあ、センチぐらいが主流なんですけど、クラシックギターないしはフラメンコギターは、ネックの幅というかまあ弦の幅が大体5ミリ前後五センチぐらいあるんですね、まあ、1センチしか違わないんですけど、その1センチの違いってすごい大きいんですね。でこれはなんでかというとまずクラシックギターは主にインストルメンタル、まあ、つまり押尾幸太郎とか、まあ、僕の短いと久保田田淳君みたいに、まあ、その歌の伴奏じゃなくてそのギターだけの演奏に特化したギターなんでつまりその早弾きとかをする機会が多いんでだからその弦の幅が広い方がまが早弾きがしやすいんですね。で一方でフォーークギターは伴奏歌の伴奏がメインの楽器なんで弦の幅が狭いんですねその方がまあジャカジャカまあストロークというかまあそのコード弾きですねコード弾きがしやすいんですよねあれじゃあフラメンコギターは何で狭くないのと思うかもしれませんけどフラメンコギターもですねそのもちろん伴奏がメインなんですけどフラメンコの方もそのいわゆるその上物メロディー、まあ、だからソロプレイですねソロプレイをする人ももちろんいるんでだからまあフラメンコギターはクラシックと同じく広く作ってあるんですけど、まあ、その僕の買ったエレガットギターはです、ね、クラシックギター型のエレガットなんですね。というのもまあ近年はだからそういったふうにその音楽の垣根があのないんでだからあのエレガットつまりそのライブで使えるようにその線をさせるように。作ってある、まあ、ギターを、まあ、エレキガットギターエレガットギターって言うんですけどそういうギターはフォークギターと同じくその弦あのネックですねネックと弦の幅が狭くなっていてそのもう本当にあのスチール弦のアコギをただ単にナイロン弦にしましたよっていうだけのギターが、まあ、今や主流になってるんですね。まあ、その方ががいいいろいろ使い勝手がいいんですけどただ僕はそうです、ね、あの最近クラシックギターの演奏も聴くことが増えたんでだからクラシックギターのクラシック演奏もしたいというのもありますしあとまあ横井圭の音楽においてもです、ね、弾き語りでももちろんこのクラシックギターを使おうとは思ってるんですけどレコーディングにおいてはやっぱりそのメロディーを弾くのを担当になるだろうと僕は想定してるんでそれも踏まえてクラシックギター型のエレガットを買ったというあのまあこれギターやってへんからギターやってない人からするとどうでもいい話かもしれませんけどだから限りなくクラシックギターに近いエレキガットギターにしましたよという報告ですね。まあ、よっぽどギター好きじゃないとちょっとこの話面白くないと思いますけど<笑>まあそんな感じでしてでまあブログやツイッターに写真に載っけてますけど茶色いギターを買ったんですねでこの茶色いっいうのは単にそういう色に塗ってあるだけでしょと思うかもしれませんけどそうじゃないんですよクラシックギターってのは白,白っぽいギターとか黄色っぽいギターがあるんですねまあ、こっちの方がどっちかというと主流なんですけどそれは松。松でで,で,、ね、でできてるギターはまあ白っぽかったり黄色っぽかったりするんですけど僕が買ったこのクラシックギターこれまあヤマハの NCX1C ですけど C はこれセダーセダーというのはつまり杉ですね杉でできたギターなんですねで杉でできたギターはどっちかというと茶色っぽいんですねでまあその僕のブログに載っけてる、まあ、ツイッターでも載っけてる写真はあれオレンジっぽいやんって思うかもしれませんけど新品の状態やとその杉の倉敷だはオレンジ色なんですけどこれ年季がどんどん経っていくとどんどん茶色くなっていて最終的にはほんまに黒っぽくなるんですねこれ新品やからまだオレンジ色なんですけどであのその松と杉ってどう違うのって思うかもしれませんけどこれ全然違うんですよ。松はですねちなみにフォーークギター僕は普段使っているアコースティックギターですねアコギとかまあ僕12弦ギターも使ってますけど12弦ギターなんかは松でできてるんですね松というのはすごい硬い素材なんでつまりはその12弦ギターとかフォークギターの要するにスチール弦、まあ、銅でできている金属の弦ってまあそのすごい貼る力が強いんでだから硬い木で作っておかないとやっぱり壊れちゃうんでそれぐらい頑丈な素材なんですねだから頑丈であるがゆえに松でできたクラシックギターは本当にすごい硬くて強力なまあ、音がするんですねでクラシックギターは基本的にマイクとかあとまあその僕の買ったギターはその線がさせるようになってるって言いましたけどそういう線をさうことはしないんですよそのよく響くそのクラシック用の音楽ホールってまあ,あるじゃないですかちなみに僕通ってた高校が音楽科がある学校だったんで僕の高校にもそういう音楽ホールがあったんですけどよく響くホールがあってそこでなんと生音で演奏するんですねだから後ろの方の席の方席首都までまあ聞こえさせるように本当に力強く弾く必要があるんですけど、松できた。クラシックギターは本当に硬い音がするんで、本当に後ろの後ろの席の方までズキューンっ突き抜けるような音がするんですよね。で、横井圭は？そのアコギにおいては僕はすごい硬い音が好きなんでだったらクラシックギターも松でできたギターの方がいいんちゃうかなってまあ僕自身も思ったんですけどところがですね杉でできたクラシックギターを弾いてもう惚れちゃいましたね杉のギターっていうのはまあ柔らかい素材でできてるんですね。で、柔らかいが故にそのフォークギターとかには向かないんですよ。だから僕は杉のギターを使うのは初めてなんですけど、杉のギターはそのすごい柔らかい音がするんで、遠くへは音が飛んでいかないんですね。だから、その生音で勝負する。本格的なクラシックギター奏者はあんまり杉でできた。ククラシックギターは使わないんですけど、まあ、だから僕はそのマイクを使ったりとかその線を刺したりするんでだから僕は別に大きい音がする必要はないので、まあ、その辺は別にいいかって思ってるんですけどその杉でできたクラシックギター特有の柔らかーい音がすごいなんか今まで聞いたことないような音でうわこれすごいいいなと思ってそれでまあその僕が買ったのはヤマハの NCX1C セダーですねあの杉のギターをわけで,ありま,す<笑>でまあ早速まあその届いたわけでいろいろ弾いてるんですけどまあこれはその特にアコースティックギターとかをやってる人だったら分かると思うんですけど生ギターというのはどうしても新品の時って全然ならないんですよね全然いい音がしないんですけどまあ昨日本当に一日中弾いてたんですけど本当に一日中弾いてて一日の終わりぐらいから急にいい音がしだしたんですよねだからまあ本当に引きがいがあるんですがまあまだまだ本領発揮してないような感じだったんですよね。というのも僕その楽器屋さんにいろいろ巡っていろんなクラシックギターを試奏して、まあ、その結果まあこのヤマハの NCX1 にしたんですけど、あのー、まあまあその音がまだまだ良くないというのもありますしあと<笑>。僕その早速弾いてみたいクラシックの曲があるんでその譜面も買っちゃって今クラシックの練習もしてるんですけど全然弾けないんですよクラシックの方も全然弾けないですしあと横井圭の曲でこのクラシックギターを使って弾き語りをしてみたい曲もあってそれも弾いてみたんですけど全然まだうまく弾けないですなので本当はですねこのしゃべる横こで早速そのクラシックギターを持ってそのポロンポロンって弾きながら配信しようと思ったんですけどちょっとそれにはまだ至らないのでもうちょい練習してうまくなったら、まあ、いずれまあ、ゃるよこい、まあ、10分も横こいかもしくはその、まあ、ラジオトークの配信でちょっと弾いてみようかなと思います。まあ、そうですね僕その12弦ギターを3年前に始めましたが、まあ、12弦ギターは今のところそのレコーディングにおけるリードギターであったりとか、まあ、オブリガード愛の手ですね愛の手として使っていますが、まあ、僕このクラシックギターもレコーディングにおいてはまあリードプレイというかまあ早弾きとか、まあ、アルペジオとかまあそういうのに使おうと思ってるんですけどただ僕はその当初の予定では12弦ギターが弾き語りのサブギターになると僕は思っていたんです、ね、まあ12弦ギターで弾き,り弾き語りしてる人も世の中には,中にはたくさんいるんでけどまあ12弦ギターまあまあその去年とか,をとか3年前のワンマンライブでも12弦ギターで弾き語りはしましたけどまあその横井への曲においてはちょっと弾き語りにはあんまり向いてへんなと思ったんですけどこのクラシックギターは本当に弾き語りでも十分使えるなという、まあ、実感をですね昨日一日,中一日中弾いて得たんでそのうち、まあ、ラジオトークの,その弾き語り配信でも使うと思いますし、まあ、もちろんワンマンライブでも使うと思いますがなんならもうこのクラシックギターだけでその30分のその普段のブッキングライブに出てやろうかなとかそんなことも考えている最近です。まあそんな感じですけどただま,あまだまだクラシックギターの特徴というかそんなんをまだ全然得ていない感じなんで、まあ、またその新しい発見があったというか、まあ、上手になったらまたクラシックギターについてを語ろうと思いますしあの喋、ー、る声でも弾いてみようと
1: 思います大切なものは大切なままでいい帰ってこい戻ってこい帰ってこい「どんなに嘆いたところで」「時代は前より良くなってる」「どんなに嘆いたところで」「自分は前より良くなってる」「考えや性格の違いなんて」「でもいいほど学校になれたんだ」「あの頃のいざこざは今から反省する」
0: しゃべるよこい。しゃべる横,井えー、横井 K は予備のギターを持たない主義でございまして、今ギター3本持っていますけど、まあ、普段弾き語りで使っているフォークギター、まあ、アコギですね、まあ、高峰のエレアコと12弦ギター、そして今買ったこのクラシックギターの合計3本を持っているわけでございまして、まあそのいわゆるその生ギターですよエレキギターじゃなしに、まあ、のこの生ギターですねアコースティックギターというのは弾かないと音がどんどん悪くなっていくのでだから僕は予備を持たずに常に現役のギターしか持たないということですけど、まあ、それでも,まあもう今3本持っているわけですけど、まあ、このクラシックギターを買ったことによってですね一番へそを曲げているのは多分12弦ギターだと思うんですよねおいおい、俺の立場どうなんねんって<笑>思ってると思うんですけど、まあまあ、12弦ギターはですね、12弦ギターにしか出せない音があるんでもちろん、このギターも大事にしていこうと思うんですけど、今かけた曲,曲はですね、もう12弦ギターをもうこれ見よがしにフルで弾いている曲でした、横井慶で「帰ってこい」でした。この曲もサードアルバムに収録予定ですし、まあ、この今かけた音源も、まあ、録音したての音源を流しているわけでありまして、まあ、これ YouTube にもアップしますけどあのサードアルバム完成時にはです、ねまあ、しっかりとその音質調整なんかをかけているんでもっときれいな音になっていると思うのでぜひサードアルバムの完成をではまあ今日残り時間もう少ないですけどまあいつものごとく時事ネタをしゃべっていこうと思うんですけどまあその横井すは、ね、この2023年はあまり政治ネタですねま時、あ、事ネタはまあしゃべりたいんですけど特にその政治的な発言はもう控えておこうかなと思ったんですけどまあその。先週やっていたそのラジオトークの弾き語り生配信なんかでついつい熱く語ってしまったんですけど、まあ、ちょっと政治的なネタになっちゃうんですけどまあ今その同性婚についてがすごい問題になってるじゃないですかちょっとまあ少しネタは古いと思うんですけど、まあ、その LGBTQ の将来に対してまあ政治家の先生がまあすごい差別的な発言をしたことがすごい問題になっているわけですけどいやまあこれはおかしな話ですよねその寛容で多様性のある社会を目指すってまあ言ってるわけじゃないですかいやまそれはいいんですよそれはいいと思うんですけどじゃあ寛容で多様性のある社会を目指すんだったら別にそのまあ差別発言はダメですよもちろん差別発言はダメですけどその同性婚であるとか、まあ、その LGBTQ の人らに対するその支援をする法律に反対だっていうそういうい意見だって別にまあ寛容で多様性のある社会の意見の一つちゃうかなって僕は思いますし、まあ、もちろん差別とかはダメですけどね。あのーまあのま簡単にままとめますけど僕、同性婚については、まあ僕、これはまあ法整備をしてあげんとあかんし、まあそういう法律もまあ日本も同性婚できるのにそらせなあかんとは思っていますよとは思ってるんですけど、ただ、そのまあ今、問題になっている政治家の先生の発言も、僕、それ、まあ一理,一理どころかなんていうか、その納得できる部分結構あるんですよ。もちろんその差別発言はダメですけど、ただ同性婚に関してはもうちょい慎重にならないとあかんと僕は思うんですね。僕はもちろんその LGBTQ の人に対して差別したい気持ちはないんですが、ただ今この日本国内においてですよ、同性婚が認められてない今でさえですね、偽装結婚とか。結婚詐欺とかあともっとあの怖い問題でいうとその日本国籍の不法取得なんかが今でさえあのたくさんあるんですよね。で簡単に言えばこの同性婚が認められるようになったらもっとその偽装結婚とか結婚詐欺とかでもっと怖い話だと日本国籍の不法取得が増えると僕は思っていますし。まあまあ、そういうことを政治家の先生がまあ発言されてるわけですよね。だからそこに関しては慎重にならないとはあかんのですけど。まあ、ってことを、まあ、政治家の先生が言ってるんですけどそれを何ですかその差別発言やとかその多様性、寛容性がないって批判してますけどちょっとそれとこれとはちょっと問題が別やし別でちょっと議論しんとあかんのんちゃうかなって思うんですよだから僕、杉田美穂さん、まあ、杉田美穂さんはあの、まあ、山口県の議員ですけど確か出身がま兵庫県の伊丹やったと思うんですけど杉田美穂さんの言ってることも僕は分かるんですよ。だってあのこれはほんまにちょ,ちょっと不適切と分かって今からちょっと不適切と発言しますけどだってその、まあ、性同一性障害これはまあ病気ですよ生まれつきの病気なんでこれはまあその根拠というか、まあ、医学的な、まあ、根拠はあるわけですけどでも杉田水脈先生が言うようにゲイとかレズなんて、まあ、性癖というかこれは要するに言ったもん勝ちですよ。だから別に僕がですよ実は横井慶はゲイですまあ僕めっちゃ女好きですけどねまあ、めっちゃ女好きですけど女好きの横井慶が実は僕ゲイでしただから男の人と結婚しますって言うのなんて簡単というか別にそれは自由なんですよ個人の自由なんですねだから僕がですよ今も偽装結婚とか結婚作業。する目的でで実は僕ゲイでしただからその新しい法律でその LGBTQ の人支援されるらしいんで僕にお金ください支援してくださいあと、まあ、偽装結婚させてくださいっていうのも可能になっちゃうんですよね。でそれに関してはちょっと危ないですよってことを、まあ、杉田美桜さんも言ってますしあとさかなでしたその最近クビになっけ秘書政務官、まあ、いるじゃないですかそのお付きの人そのお付きの人もクビになりましたけどその人は要するにここうういうことを懸念してはるんですよねだってそんなもんあの性同一性障害はまあこれ歴史とした病気ですけどうんちょっとほんまに不適切ですけどゲイとかレズとかバイなんてそんな事自称ですもん自象ってのは要するに言ったもん勝ちですもん別に言えば誰だってゲイにレズになれるんですから。でそんな人を法律でねお金支援しようとか同性婚認めようっていうのはちょっと僕それは危ないんちゃうんかなと思うんですけどまあ、そういう報道がテレビとかラジオでされてないじゃないですかでまあ、したらこれはその変更報道だ問題報道だってなんか批判する人いるじゃないですか。いいやだからその辺もうちょいねまああの確かにセンシティブな話で、まあ、すごい問題のある話ではあるんですけどこういうところへももうちょいオープンに語ってほしいなと思うんですが皆さんはいかがでしょうかね。えーまああとまあ他にもちょっと喋りたい時事ネタがあるんですけどちょっともう時間ないんでもうこの辺にしておこうと思うんですけどまあその最近あの1940年代まあ戦時中にアメリカですかねアメリカで発表されたその寛容性のパラドックスでしたっけねまあその論文が今脚光を浴びてますけどまさに今日本で起きている状況って寛容性のパラドックスじゃないんでしょうかね。ここれどういうういいとととかというと要するに寛容で多様性のある社会にすればするほど逆に窮屈な世の中になっちゃいますよということを懸念した人がなんと1940年代のアメリカにいたということで、まあ、これもすごい話だと思うんですけど、まあ、まさに今起こっているのは寛容性のパラドックスではないのだろうかと思うんでだからこんな世の中を(笑)正すべく横井系は来週からもしゃべる横井でどんどん問題発言をしてどんどん毒を吐こうかなと思うんですけどうんまあもうちょい僕も勉強しようと思いますまあこんなアホな放送でよければぜひまた来週来週もまあ多分更新すると思いますけどまた来週も聞いてくださいそんなわけで今週のしゃべる横井でした
1: しゃべる横
0: 井